0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Können sich Menschen einfach in Luft auflösen? In ein Auto steigen, losfahren und dann nie wieder gesehen werden? In der heutigen Zeit scheint das ja kaum vorstellbar. Wir haben alle ein Smartphone, das unsere Position trackt. Wir haben so viel Kontakt zu unterschiedlichen Menschen, wie es in der Geschichte vorher noch nie möglich war. Wenn es Menschen gibt, die sich um uns sorgen... Und wir mehrere Tage uns bei niemandem melden, dann fällt das doch irgendjemandem auf. Oder?
0: Und wir hinterlassen Spuren. Es gibt vielleicht Hinweise. Vielleicht auch auf ein Verbrechen. Vielleicht ist jemand auch nur untergetaucht oder freiwillig abgehauen, um ein neues Leben anzufangen. Aber auch dafür gibt es ja irgendwo Belege. Niemand kann heutzutage einfach so spurlos verschwinden, seitdem es die moderne Technik gibt. Denn es gibt immer einen Hinweis. Scheint ja auch noch so klein und unbedeutend zu sein.
1: Außer bei dem Verschwinden eines Mannes, dessen Auto im Dezember 2009 in Henderson in den USA gefunden wird. Auf den ersten Blick scheint sich sein Fahrer in Luft aufgelöst zu haben. Auf den zweiten Blick ist es ein Fall, der nicht nur die Polizei, sondern sogar Privatermittler an ihre Grenzen bringt und Hobbydetektive aus der ganzen Welt im Internet rätseln, was ist hier passiert. Und gerade weil unser heutiger Fall so viel Aufmerksamkeit im Internet auf sich zieht und immer noch aktiv ermittelt wird, sind wir heute besonders vorsichtig und auch sensibel mit den vielen, teilweise sehr persönlichen Daten. Denn die Suche nach dem Fahrer, des abgestellten weißen Chevrolet Cavalier, die ist noch immer nicht vorbei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Anne Lukmann –
0: und natürlich wie immer mit Christopher Bücklein. Doch bevor wir uns dem heutigen Fall widmen, haben wir euch ja versprochen, dass wir den ganzen November lang Ausschnitte aus unserem Buch vorlesen, zumindest einen kleinen Ausschnitt. Und vielleicht halten die ersten von euch schon ihr Exemplar in den Händen. Aber falls ihr eures noch nicht habt oder ja überhaupt ein Buch haben möchtet von der schwarzen Akte, dann schaut doch mal in eurem Lieblingsbuchladen vorbei, denn vielleicht haben sie da ja ein paar Exemplare auf Lager. Und wenn nicht, dann könnt ihr das einfach dorthin bestellen lassen. Oder für die Leute, die das Haus nicht verlassen wollen, weil es ungemütlich draußen ist, die könnt's es natürlich auch nach Hause bestellen. Für diejenigen haben wir einen Link in die Podcast-Beschreibung gepackt.
1: Und vielleicht steht ja dieses Buch auf eurer Wunschliste für Weihnachten. Und ihr wollt euch noch nicht die Spannung nehmen lassen, was in diesem Buch drin steht. Das können wir natürlich ganz und gar verstehen. Deswegen könnt ihr jetzt zwei Minuten nach vorne skippen. Da geht es weiter mit dem Fall, über den wir heute sprechen werden. Und für alle anderen haben wir hier einen kleinen Ausschnitt aus unserem Buch. Und den Ausschnitt, den wir heute lesen, kommt aus dem Kapitel Tod in den Fluten. Von 100 Genies gehen 99 unentdeckt zugrunde. Am 10. Oktober 1913 schippert das kleine niederländische Regierungslotsenboot Körzen über den Ärmelkanal. Es ist eine kalte Herbstnacht. Windig, mit starkem Seegang und schlechter Sicht. Immer wieder bilden sich Nebelschwaden über dem Wasser. Doch die Besatzung tut ihre Pflicht und hält nach Booten und Schiffen Ausschau, die in holländische Hoheitsgewässer eingedrungen sind. Plötzlich stößt die Körzen gegen etwas. Die Seeleute schnappen sich ihre Petroleumlampen und leuchten hinaus auf das aufgewühlte Wasser. Sie entdecken einen Körper, der mit dem Gesicht nach unten auf den Wellen treibt. Mit einem Bootshaken, also einer langen Holzstange, an deren Ende sich ein Haken aus Stahl befindet, ziehen sie die Gestalt zu sich heran.
0: Als sie die leblose Person umdrehen, weicht die Besatzung entsetzt zurück. Die Leiche ist bereits stark verwest. Das Gesicht ist so entstellt, dass man die Person nicht mehr identifizieren kann. Nur graue Haare, eine Halbglatze und ein Schnurrbart sind noch zu erkennen. Der Mann muss schon seit mehreren Tagen tot im Wasser treiben. Die Seemänner wollen den Leichnam an Bord holen, doch der Kommandant der Kürzen verbietet das. Er will keine entsetzlich entstellte Leiche auf seinem Boot haben. Er glaubt, das würde Unglück bringen. An Land hat man schon eine Ahnung, um wen es sich bei der verwesten Wasserleiche handeln könnte. Denn seit elf Tagen wird eine Person vermisst, die plötzlich über Nacht von einem Fährschiff verschwunden ist. Bei dieser vermissten Person handelt es sich nicht um irgendwen, sondern um Rudolf Diesel, einen weltweit geachteten und bewunderten Ingenieur, einen technischen Revolutionär. Mit der Erfindung seines gleichnamigen Motors hat er die Welt verändert. Doch im Laufe der Jahre hat er sich auch mächtige Feinde gemacht.
1: Und wer diese Feinde sind, das könnt ihr in unserem neuen Buch lesen. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr nicht nur diesen Fall, sondern auch noch neun weitere. Und jetzt machen wir weiter mit dem eigentlichen Fall dieser Folge. Und der ist wirklich einzigartig, weil er eine Art Eigenleben entwickelt hat. Es gibt so viele Hinweise, die von außen an die Polizei herangetragen wurden, dass wir uns während der Recherche immer wieder fragen mussten und natürlich auch weiter fragen werden, was ist denn in diesem Fall wirklich wahr? Und für was, was wir heute erzählen, gibt es denn tatsächliche Beweise?
0: Unser Fall beginnt im Dezember 2009 und zwar im Bundesstaat Nevada, in einer sehr schicken Nachbarschaft der Stadt Henderson. Diese Stadt liegt nur wenige Kilometer südlich von Las Vegas und in der Nachbarschaft Anthem wohnen wohlhabende Menschen. Wenn man sich diese Gegend mal in der Satellitenansicht bei Google Maps anschaut, dann kann man erkennen, dass sich Straßen durch die Wüstenlandschaft des Las Vegas Valley schlängeln, an der sehr viele Häuser dicht beieinander stehen. Diese Häuser sind groß und haben meistens riesige Garagentore zur Straße hin und oft kann man hier Palmen in den Vorgärten sehen. Die Gegend ist sehr gepflegt und sauber, also eine amerikanische Community aus dem Bilderbuch sozusagen. Und sogar eine Nachbarschaftswache gibt es hier, die ihre Runden dreht. Wenn in dieser Wohngegend ein unbekanntes Auto rumfährt, dann fällt das auf. Die Nachbarn passen nämlich aufeinander auf und wissen über alles Bescheid, was nicht zu ihrem normalen Alltag gehört. Und deswegen fällt der Nachbarschaftswache auch der weiße Wagen am Ende der Sackgasse auf. Mitten in dem Wohngebiet steht nämlich ein abgeschlossenes Auto und das auch schon seit einigen Tagen. Einer der Männer der Nachbarschaftswache erinnert sich nämlich an das Fahrzeug und so wird es später auch in den Polizeiakten stehen.
1: Ihm fällt nämlich auf, dass der Wagen beschlagene Fenster hat. Als Sie hindurchschauen, sehen Sie einige Papiere im Wagen. Auf dem Beifahrersitz finden Sie Flyer einer Fensterputzfirma mit einer Nummer aus einer Stadt im Bundesstaat Utah. Dieser Ort, der liegt mehr als 200 Kilometer entfernt. Es ist der einzige Hinweis, der Hilfe dabei geben könnte, herauszufinden, wer der unbekannte Besitzer dieses Autos ist. Aber die Nachbarschaftswache ist keine Polizei. Das sind ja jetzt Nachbarn, die gemeinsam für Sicherheit sorgen wollen und beobachten und dokumentieren, was in der Gegend Auffälliges passiert. Das heißt, die haben keinen Zugang zu einer Datenbank mit Autokennzeichen oder ähnlichem. Deswegen rufen sie bei der Nummer dieser Fensterputzfirma an und fragen nach dem Besitzer des Wagens. Der Chef dieses Unternehmens, der erkennt das Auto bzw. das Kennzeichen und weiß, wem dieses Auto gehört. Und er gibt ihnen die Handynummer von einem gewissen Steven. Aber Steven geht nicht ans Telefon. Die Nachbarschaftswache versucht es dann auch bei Stevens Mutter. Der Tag, an dem sie bei ihr anrufen, ist der 17. Dezember 2009. An diesem Donnerstag erfährt Stevens Mutter nicht nur, dass das Auto ihres Sohnes in der Nähe von Las Vegas gefunden wurde, sondern sie realisiert, dass seit mehreren Tagen niemand in der Familie mit Stephen gesprochen hat.
0: Steven ist im Jahr 2009 30 Jahre alt. Er wird 1979 in Amarillo geboren, das ist eine Stadt im Norden von Texas, und wächst dort mit seinen Eltern und vier Geschwistern auf. Er geht dort auf die örtliche Highschool und nach all dem, was seine Familie und seine Freunde in den Medien über ihn erzählt haben, ist er ein aufmerksamer, netter und zuvorkommender Mann, der gerne Sport macht und sich in der Kirche engagiert. Steven ist aktives Mitglied einer Konfessionsgruppe der Mormonen, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, so heißt die. Und er ist später sogar in Brasilien auf Missionsreise und lernt dort Portugiesisch. Steven ist ein kreativer Kopf, der laut seiner Mutter gerne malt und Gitarre spielt und sogar seine eigenen Songs schreibt. Einen davon könnt ihr euch selbst auf YouTube anhören. Das Lied von Steven findet ihr unter dem Titel Felt Like This und das haben wir euch auch verlinkt.
1: Während Steven seinen Highschool-Abschluss macht, zieht seine Familie nach Bountiful in Utah. Seine Prüfungen macht Steven aber weiter noch an der Schule in Texas, denn er belegt Online-Kurse. Später studiert er und macht seinen Bachelor in Kommunikationswissenschaft. Denn Journalismus, das ist sein Ding. Vielleicht ist er auch beeinflusst durch seinen Vater, der selbst bei einer Zeitung arbeitet. Und Steven macht ein Praktikum im Büro des Gouverneurs und hilft dort in der Presseabteilung. Später arbeitet er als freier Mitarbeiter bei derselben Zeitung wie sein Vater und zieht dann im Jahr 2007, im Alter von 28 Jahren, nach Salt Lake City, der Hauptstadt von Utah. Dort arbeitet er im Online-Bereich des Salt Lake Tribune. Allerdings gefallen Steven die Nachtschichten nicht. Und die kalten Winter in Salt Lake City, die sind auch nichts für ihn. Deswegen sucht er sich nach einem neuen Job um. Er bekommt ein Angebot einer Werbeagentur aus St. George im Südwesten von Utah. Das ist nah an der Grenze zu Arizona. Und Steven denkt sich, das ist genau das richtige Angebot. Er nimmt diesen Job an und zieht um. Das ist im Frühjahr 2009. Zu diesem Zeitpunkt ist Stephen 29 Jahre alt.
0: Stephen kommt in St. George an und mietet sich dort ein Zimmer im Ferienhaus eines Paares. Dort engagiert er sich auch in der Kirche. Er spielt Softball und lebt sein Leben. Und laut unseren Quellen trinkt er zum Beispiel keinen Alkohol. Er raucht auch nicht und er trinkt nicht mal Kaffee. Er liest viel lieber Bücher und schaut Filme an, die er sich aus der Bibliothek ausleiht. Aber das Jahr 2009 ist für Steven, wie auch für viele andere Amerikaner damals, nicht leicht. Die Wirtschaftskrise trifft nämlich auch seinen Job und nach nur wenigen Wochen wird ihm gekündigt. Er hat es ziemlich schwer, einen neuen Job zu finden und arbeitet erstmal für eine Fensterputzfirma. Er verteilt Flyer und telefoniert Kunden ab, um irgendwie an Geld zu kommen – und nebenbei schickt er einen Lebenslauf nach dem anderen los und bekommt Dutzende Benachrichtigungsmails mit offenen Jobangeboten. Und das wissen wir, weil man die später auf seinem Computer finden wird.
1: Und dann eines Tages fährt Steven einfach mit seinem Wagen in Richtung Las Vegas und verschwindet. Am 11. Dezember 2009 hatte seine Mutter zuletzt Kontakt mit ihm. Und sie berichtet später der Presse, dass sie mit Steven über Weihnachten gesprochen hätte. Sie hätten Pläne gemacht, als Familie zusammenzukommen, und Stephen hätte sich darauf gefreut. Die Familie wusste von seiner Jobsituation und, und seinen Bemühungen, eine neue Stelle zu finden. Auch seine Freunde in der Kirche wussten davon. Sie haben ihn unterstützt und, zumindest so erzählen sie es öffentlich, den Eindruck gehabt, dass Stephen auf einem guten Weg gewesen wäre. Als Stephens Mutter dann von dem verlassenen Auto hört und der ganzen Familie klar wird, dass niemand seit dem 12. Dezember mit ihm Kontakt hatte, fahren sie sofort in Richtung Las Vegas. Gleichzeitig meldet Stevens Mutter ihren Sohn als vermisst. Die Polizei in St. George und die Ermittler in Henderson bekommen den Fall ab diesem Moment auf den Tisch. Denn Steven wohnt in St. George in Utah. Sein Wagen wird aber in Henderson in Nevada gefunden.
0: Und die Polizei findet in diesem Wagen auch so einiges. Denn dort liegen unter anderem verschiedene Bewerbungen, die Flyer seines Fensterputzarbeitgebers, Snacks... Eine gefrorene Lasagne und ein Winnie-the-Pooh-Lätzchen und Kekse. Man vermutet, dass die beiden letzten zwei Dinge, also das Winnie-the-Pooh-Lätzchen und die Kekse, vielleicht als Weihnachtsgeschenk gedacht waren. Denn die Familie von Steven lost sich immer Geschenke zu, also so ähnlich wie beim Wichteln. Und Steven hatte seinen älteren Bruder gezogen und der wiederum hat vor kurzem ein Baby bekommen. Das Auto sieht so aus, als wäre Steven nur mal kurz ausgestiegen und wollte in ein paar Minuten wieder zurück sein. Denn es ist nicht mal an der Seite der Straße geparkt, sondern eher so ein bisschen mittig. Aber von ihm selbst ja keine Spur. Und seine Familie setzt deswegen sofort alles in Bewegung und besucht Krankenhäuser, besucht sogar Gefängnisse und Leichenhallen in der Umgebung. Sie befragen Nachbarn und erstellen eine Facebook-Seite für mögliche Hinweise, denn sie sind sich alle sicher, dass Steven nicht freiwillig verschwunden ist.
1: Die Polizei sieht das allerdings ein bisschen anders. Denn ein Erwachsener, der kann ja hinfahren, wo er möchte, sein Auto abstellen, wo er will und sich einfach entschließen, nie wieder zurück in sein altes Leben zu kommen. Niemand weiß, was Steven in Las Vegas wollte. Die Familie selbst vermutet, dass er vielleicht für ein Jobangebot dort war. Im Wagen waren ja auch noch Bewerbungen von ihm. Die Polizei wiederum sucht nach Anzeichen für Verbrechen, kann aber keine Hinweise dafür finden. Im Auto gibt es kein Blut, es gibt keine Spuren für einen Kampf. Nachbarn haben nichts mitbekommen, das verdächtig wäre. Aber es gibt jemanden, oder vielleicht sollten wir besser sagen, etwas, das etwas mitbekommen hat. Denn Steven ist auf einer Kamera zu sehen. Und damit kennt jetzt die Familie auch den Tag, an dem Steven verschwunden ist. Es ist der 13. Dezember 2009.
0: Stevens Familie spricht mit einem der Nachbarn, die auf der Straße wohnen, in der sein Auto steht. Und einer dieser Nachbarn hat an seinem Haus eine Überwachungskamera. Stevens Familie bekommt die Aufnahmen und gibt sie später auch an die Polizei weiter, die sie wiederum schließlich im Internet veröffentlicht. Ihr könnt euch das Video übrigens auch anschauen und auf diesen Aufnahmen sieht man ein weißes Auto. Und dieses Auto fährt um 11.54 Uhr die Savannah Springs Avenue entlang, geradewegs in eine Sackgasse hinein. Es vergehen sechs Minuten und dann läuft ein Mann durchs Bild und diesen Mann hält die Familie für Steven. Er trägt helle Kleidung und geht in die entgegengesetzte Richtung, biegt in die Straße links von ihm ab und wird dort von einer weiteren Kamera aufgezeichnet. Diese zeigt den vermeintlichen Steven, wie er in die Straße, in die er eingebogen ist, überquert, und sein Spiegelbild ist noch im Fenster eines geparkten Wagens zu sehen, und dann verschwindet er aus dem Blickwinkel der Kamera. Es ist das letzte Bild von Steven, und was hier auffällt, ist, dass er irgendwas in der Hand hat, aber die Bildqualität ist so schlecht, dass man das nicht richtig erkennen kann, also Polizeidetektive und auch Hobbyermittler haben schon viel spekuliert, was er denn da tragen könnte. Einige vermuten, dass das eine Tasche ist oder eine Tüte, vielleicht auch ein Aktenkoffer oder eine Mappe. Oder einige sagen, dass er da sogar ein Baby hält. Also da sind sämtliche Theorien dabei und wilde Spekulationen.
1: Während Stevens Familie versucht, ihren Sohn zu finden und davon ausgeht, dass er nicht freiwillig verschwunden ist, ist die Polizei, was diese Theorie angeht, eher zurückhaltend. Für die Polizei ist ausschlaggebend, dass der Reisepass von Steven weg ist und der nächste Flughafen ist einfach erreichbar. Vielleicht hat sich Steven einfach aus dem Staub gemacht. Er hatte ja seinen Job verloren und, wie sich jetzt herausstellt, noch mehr Probleme, als er zugeben wollte. Eine Woche vor seinem Verschwinden hat Stevens Vermieter den Vater von Steven kontaktiert. Denn sein Sohn, der liegt mit der Miete schon drei Monate im Rückstand. Er hätte mindestens anderthalb Tausend Dollar Schulden. Als Stevens Vater seinen Sohn deswegen anruft, ist der erst ziemlich sauer, aber natürlich auch peinlich berührt. Steven entschuldigt sich und versichert, dass er alles hinbekommen würde. Stevens Mutter überweist ihm sogar Geld, das Steven aber nicht anrührt. Denn Steven sagt, er will das alles alleine schaffen.
0: Vielleicht war ja genau das sein Ausweg aus den Schulden, nämlich einfach abhauen und sich aus dem Staub machen. Allerdings schließt es seine Familie aus. Denn Stevens Sachen sind ja alle noch in seinem angemieteten Zimmer. Da sind zum Beispiel sein Computer, sein Handyladekabel und seine Gitarre. Nichts ist geparkt und im Kühlschrank stehen auch noch frische Einkäufe. Und überhaupt, Steven hatte ja eigentlich gar kein Geld, um sich irgendwohin abzusetzen. Und wer parkt sein Auto, wenn man denn verschwinden will, in einer so schicken Nachbarschaft, wo jede kleinste Veränderung ja sofort auffällt? Da wäre ein belebter Parkplatz, also zum Beispiel vor einem Casino in Las Vegas, ja eigentlich viel unauffälliger also die Theorie, dass Steven einfach so abgehauen ist, die ist eher unwahrscheinlich. Genauso sinnlos findet die Familie die Theorie, dass sich Steven das Leben genommen haben könnte. Ja, er hatte finanzielle Probleme und er hat seinen Job verloren. Das ging bestimmt nicht spurlos an ihm vorbei. Und das zeigt auch Stevens Tagebuch. Denn was er darin notiert, zeigt, dass er sich vor allem mit zwei Dingen ganz intensiv beschäftigt hat. Er wollte einen neuen, festen Job finden und eine Frau. Er hatte also Ziele, er hat sich bemüht. Und das beweisen die vielen Bewerbungen und E-Mails mit Jobangeboten, die er in seinem E-Mail-Postfach hatte. Die Familie berichtet der Presse außerdem, dass Steven bei den letzten Telefonaten nicht depressiv oder so gewirkt habe. Der habe sich vielmehr auf Weihnachten und auf die Zeit mit der Familie gefreut. Und er hat ja auch Weihnachtsgeschenke gekauft und Pläne geschmiedet. Und er wollte ja am 13. Dezember auch abends bei der Kirche sein.
1: Und dann passiert etwas, ja, einigermaßen Überraschendes, denn in Stevens Zimmer wird doch noch sein Reisepass gefunden. Das bedeutet also, er hat sich nicht einfach abgesetzt. Und das wird jetzt auch der Polizei klar. Sie veröffentlicht eine Pressemitteilung inklusive Foto von Steven und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Jetzt sind wir schon so gegen Ende Dezember, und an Weihnachten gibt's den ersten Artikel über Stevens Verschwinden in der Presse. Zu diesem Zeitpunkt kreisen Helikopter über die Gegend. Polizisten befragen Nachbarn, suchen vor Ort und haben auch Spürhunde dabei. Aber es gibt keinen Hinweis, wo Steven ist. Als das Bild von Steven veröffentlicht wird, gibt es aber eine ganze Reihe von Hinweisen von Leuten, die ihn angeblich gesehen haben wollen. Entweder in einem Supermarkt, auf einem Parkplatz oder auf einer Straße. Und die Polizei geht allen Hinweisen nach. Und die Familie, die unterstützt die Polizei so gut sie kann. Aber wo auch immer sie nachschauen, jeder Hinweis führt ins Leere. Die Familie sucht verzweifelt und das zeigt folgendes Beispiel. Es kommt ein Hinweis aus einem Fastfood-Restaurant. Dort gibt es jemanden, der Steven ähnlich sieht und der soll in letzter Zeit immer wieder dort gegessen haben. Und die Familie setzt sich jeden Abend in dieses Restaurant, wartet auf diesen Mann, bis sie ihn finden und sich herausstellt, dass dieser Mann tatsächlich nicht Steven ist. Also fassen wir zusammen. Stephen ist am 13. Dezember 2009 spurlos verschwunden. Sein Auto wird ein paar Tage später in einer schicken Wohngegend gefunden. Er ist nicht freiwillig verschwunden, zumindest geht seine Familie davon aus. Und alle fragen sich, was könnte Stephen zugestoßen sein? Hatte er eine kriminelle Vergangenheit, von der niemand wusste? Oder war er in kriminelle Geschäfte verwickelt?
0: Stephens Mutter sagt dem Salt Lake Tribune Folgendes. Er hatte keine Süchte oder so, die damit zu tun haben könnten. Und das wiederum bestätigen auch viele Leute, die mit ihm zu tun hatten. Denn wie gesagt, trinkt er ja kein Alkohol, er raucht nicht, er treibt stattdessen Sport und engagiert sich in der Kirche. Und auch in seinem Zimmer findet die Polizei nichts Verdächtiges. Auf seinem Computer auch nicht. Es wird sogar seine Ausleihliste in der Bibliothek gecheckt. Aber Steven ist ein ganz normaler Typ, denn alles, was seine Familie über ihren Sohn herausfinden kann, ist unglaublich positiv. Sie finden zum Beispiel heraus, dass Steven am Tag seines Verschwindens noch telefoniert hat, nämlich mit zwei Freunden aus der Kirche, die ihn fragen, ob er für sie einspringen könnte. Die rufen ihn am Morgen des 13. Dezembers an und da sagt er ihnen, dass er allerdings gerade in Las Vegas sei, aber dass er zurückfahren könnte. Was, nur am Rande bemerkt, ja gegen sein freiwilliges Verschwinden oder gegen Selbstmord spricht, aber für den Fakt, dass Steven alles stehen und liegen lassen würde, um seinen Freunden zu helfen. Leider fragen ihn seine Freunde am Telefon nicht, warum er denn in Las Vegas sei und leider bitten sie ihn auch nicht, doch zurück nach St. George zu kommen.
1: Diese beiden Anrufe mit seinen Freunden aus der Kirche und das eine Gespräch mit seiner Mutter am 11. Dezember sind nicht die einzigen Gespräche, die Steven zu der Zeit geführt hat. Es gibt noch eine unbekannte Nummer, mit der er ein Telefonat geführt hat. Es stellt sich heraus, dass Steven versucht hat, die Mutter von zwei Mädchen zu erreichen, die sich in St. George ausgesperrt haben. Er hat sich um sie gekümmert und dafür gesorgt, dass jemand in der Nachbarschaft auf die beiden aufpasst, bis die Eltern nach Hause kommen. Alles, was seit dem Verschwinden über Steven rauskommt, das scheint total positiv zu sein. Und diese Telefonliste, die ist nur eins von vielen Beweisstücken, auf die wir nochmal zu sprechen kommen werden. Denn bevor die Polizei sich mit all diesen Beweisen befassen kann, taucht in der Presse eine dritte Theorie auf, was mit Steven passiert sein könnte. Und natürlich wollen wir euch diese Theorie nicht vorenthalten, denn die hat's echt in sich.
0: Die Ermittlungen in seinem Verschwinden dauern mittlerweile schon länger an. Weihnachten ist vergangen, das neue Jahr hat begonnen und auch 2010 ist Stevens Fall noch in den Medien präsent. Es gibt sogar einen Milchproduzenten in der Gegend, der sein Gesicht mit Informationen zu seinem Verschwinden auf seinen Milchkartons abdruckt. Die kommen nämlich im Februar 2010 in Umlauf. Genauso wie unsere dritte Theorie. Die stammt von einem Mann aus Salt Lake City. Und vielleicht habt ihr von diesem Mann in der schwarzen Akte schon mal gehört. Vielleicht klingelt es da gerade bei euch. Denn dieser Mann stellt einen Zusammenhang zu einem Fall her, über den wir in Folge 61 schon mal gesprochen haben, nämlich dem Verschwinden von Susan Powell. Der Mann ist nämlich Susans Schwiegervater und schickt Ende Februar einen siebenseitigen Brief ans FBI. Und in diesem Brief bittet er um deren Hilfe bei der Aufklärung des vermissten Falls seiner Schwiegertochter. Damals ist Steven nämlich nicht der Einzige, der in dieser Gegend spurlos verschwindet, denn Susan wird nur eine Woche vor Steven als vermisst gemeldet. Aber ihr Fall machte damals noch größere Schlagzeilen als Stevens Fall. Die Frau aus Salt Lake City hatte damals ihre zwei Kinder nicht wie gewohnt bei der Kita abgegeben und die Polizei hat sich daraufhin Zugang zu ihrem Haus verschafft. Das allerdings leer war, denn Susans Mann Josh hat die beiden Söhne auf einen Campingtrip mitgenommen, und zwar mitten in der Nacht.
1: Die Familie von Josh, allen voran sein Vater, also der Schwiegervater von Susan, drängen in die Öffentlichkeit und verboten, dass Susan und Steven gemeinsam durchgebrannt sein könnten. Das steht auch in einem siebenseitigen Brief des Schwiegervaters an das FBI. Da zählt er eine Gemeinsamkeit nach der anderen auf, auch wo die beiden sich vielleicht kennengelernt haben könnten. Und wir machen es an dieser Stelle mal kurz. Es ist erwiesen, dass das Verschwinden von Susan nichts mit dem Verschwinden von Steven zu tun hat. Denn die Ermittler aus beiden Teams, die haben sich ausgetauscht und haben absolut keine Verbindung zwischen beiden herstellen können. Wenn ihr die ganze Geschichte übrigens rund um Susan hören wollt, dann hört mal in unsere Folge 61 rein. Da haben wir diesen Fall nämlich schon behandelt. Und der ist auch ziemlich spannend. Werbung.
0: Werbung Ende. Die Theorie, dass Stevens Verschwinden etwas mit dem von Susan zu tun haben könnte, die verläuft ja im Sande. Aber wir haben euch ja vorhin von dieser Telefonliste erzählt. Steven hat am Tag seines Verschwindens ja mit zwei Freunden aus der Kirche telefoniert. Und Stevens Telefon, übrigens ein schwarzes Samsung-Club-Handy, das gibt Aufschluss darüber, was Steven in den Tagen vor seinem Verschwinden gemacht hat und ob sein Handy nach dem 13. Dezember 2009 nochmal benutzt wurde. Seine Kreditkarten verzeichnen seitdem nämlich keine neuen Aktivitäten, aber als die Handydaten von dem Provider angefordert werden, schockiert das, was darauf zu sehen ist, nicht nur die Familie, sondern auch die Polizei. Denn obwohl sein Handy verschwunden ist, kann der Anbieter trotzdem checken, wo sich das Handy in der Zeit von Stevens Verschwinden eingeloggt hat und ob er angerufen wurde oder selbst jemanden angerufen hat. Und die Daten zeigen, Steven hat die Tage vor dem 13. Dezember 2009 quasi nur im Auto verbracht der ist in Utah und Nevada unterwegs und legt an einem Tag allein fast 1800 Kilometer an seinem Auto zurück. Eine ganze Menge. Der hat also den ganzen Tag nur im Auto gesessen. Und die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, ist, warum?
1: Am frühen Donnerstagmorgen des 10. Dezember 2009, also drei Tage bevor Steven verschwunden ist, steigt er in seinen Wagen und fährt aus St. George los. Die Daten zeigen, dass er Richtung Norden fährt, bis nach Salt Lake City, und mehr als vier Stunden hat er dafür gebraucht. Dort macht er einen Stopp und tankt. Das kann man auch nachweisen, denn von der Tankstelle gibt es eine Rechnung. Er fährt weiter in den Bundesstaat Nevada, tankt dort erneut in West Wendover. Auch dafür gibt es einen Beleg. Und dann fährt er weiter in Richtung Ruby Valley, wo er Halt macht und bei den Eltern seiner Ex-Freundin klopft. Tatsächlich fährt Steven hunderte Kilometer lang, sitzt stundenlang im Auto und will seine Ex-Freundin besuchen. Und jetzt kommt's, Steven ist ein echter Pechvogel, denn die Ex-Freundin, die ist nicht mal zu Hause. Aber die Eltern der Ex-Freundin, die sind natürlich erstmal verwirrt, ja, aber sagen, komm doch rein und iss bei uns. Und die erzählen der Polizei später, dass Steven auf dem Weg zu seiner Familie nach Sacramento gewesen wäre, aber wegen des schlechten Wetters nicht weiterfahren wollte. Aber Steven hätte sich letztendlich doch verabschiedet. Und laut den Handydaten fährt Steven den ganzen Weg zurück nach St. George. Auf dem Weg telefoniert er mit seiner Schwester und seiner Mutter, aber er erzählt ihnen nichts von der Autofahrt. Er tankt erneut in Salt Lake City und in Springville, ist bei einem Fastfoodladen zu Abend und ist dann nach 1800 Kilometer Roadtrip wieder zurück in St. George.
0: Und der erste Gedanke, der uns aufkam, war, ist, dass Steven knapp bei Kasse ist. Und Benzin war ja auch 2009 nicht unbedingt billig. Also warum fährt der 1800 Kilometer durch die Gegend? Der muss ja irgendeinen guten Grund dafür gehabt haben. Und warum hält er sich bei seiner Ex-Freundin auf und erzählt dort eine Lüge? Denn Steven hat überhaupt gar keine Verwandten in Sacramento, die er hätte besuchen können. Und das ist ja schon ein bisschen komisch. Und geschlafen hat er übrigens anscheinend auch nicht. Er ist durchgefahren, also mehr als 20 Stunden. Und dafür muss es ja wirklich einen guten Grund geben. Aber Stevens Familie fällt absolut keiner ein. Nur, dass er eben vielleicht auf Jobsuche gewesen sein könnte. Allerdings haben wir nirgendwo Zeugenaussagen von Leuten gefunden, die gesagt hätten, ja, Steven war bei uns für ein Vorstellungsgespräch oder irgendwie sowas. Das ist also alles ziemlich merkwürdig.
1: Der 11. Dezember 2009 ist ein Freitag. Steven ist nachmittags arbeiten und verteilt Flyer für die Fensterputzfirma. Dann sperren die beiden Mädchen sich aus, von denen wir euch schon erzählt haben. Er ruft deren Mutter an und kümmert sich um die beiden Kinder. Er telefoniert an diesem Tag auch noch mit dem Bischof der Kirche, der Steven als sehr freundlich und gut gelaunt bezeichnet. Und dann passiert sogar etwas, was als sehr positiv zu bewerten ist, nämlich dieser Bischof gibt Steven Aussichten auf einen Job in der Kirche.
0: Am Samstag, den 12. Dezember 2009, da steigt Steven wieder in sein Auto. Er fährt nach Nevada... Und sein Handy lockt sich in Overton ein. Das liegt auf halber Strecke Richtung Las Vegas. Dann tankt er in Mesquite. Das liegt auf dem Rückweg nach St. George. Und an diesem Tag gibt es einige Lücken in seinem Roadtrip, denn die Strecken, die sind nicht so weit. Es gibt also Stunden, in denen unklar ist, was er gemacht hat. Was wir aber sicher wissen ist, dass Steve kurz vor 20 Uhr außerhalb von St. George einkauft und zwar Kekse und das winnie the pooh lätzchen also die vermeintlichen Weihnachtsgeschenke für seinen älteren Bruder. Und gegen 22 Uhr beobachtet ein Nachbar von ihm, wie er mit seinem Auto nach Hause kommt und gegen 22.30 Uhr, also eine halbe Stunde später, wieder wegfährt. Wohin er fährt und ob er noch mal zurückkommt, das wissen wir aber leider nicht.
1: Die Quellen, die wir zu dem 13. Dezember 2009 haben, also dem Tag, an dem Steven verschwindet, widersprechen sich. Denn jahrelang sind nur Stevens Telefondaten bekannt, mit wem er telefoniert hat, wie lange die Gespräche gedauert haben, wo sein Handy eingeloggt war und so weiter. Aber im Jahr 2020 veröffentlicht ein Podcast namens Unfound auf einer Blogseite über 160 Seiten der Polizeiakten, und zwar die offiziellen Polizeiakten. Wie dieser Podcast an diese Akten gelangt ist, das können wir ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Wir können euch nur sagen, dass der Download-Link auf der Seite mittlerweile verschwunden ist. Aber diese Daten, die kursieren jetzt natürlich im Internet, denn wenn die einmal veröffentlicht wurden, dann ist das quasi unmöglich, die komplett aus dem Internet rauszulöschen. Deswegen tauchen diese Akten überall in Videos oder auch in anderen Blogs auf. Und wir können natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, dass das die echten Akten sind, weil sie ja nicht von der Polizei zur Verfügung gestellt wurden, aber diese Informationen decken sich mit vielen Punkten, die bereits offiziell bekannt waren, oder ergänzen einige Dinge. Gleichzeitig zeigen sie aber auch, dass die Polizei in einigen Punkten nicht so gut gearbeitet hat, wie sie es vielleicht hätte tun können. Das finden ein Journalist und Anwalt oder auch ein YouTuber heraus, die zu diesem Fall schon seit längerer Zeit recherchieren.
0: An dieser Stelle müssen wir eins deutlich sagen, denn wir verlassen jetzt die Welt der Zeitungsartikel und Polizeimitteilungen, und tauchen teilweise ein in die true crime Internetwelt, also auf Seiten, wo sich Hobbyschnüffler treffen und über Fälle diskutieren und eben selbst ermitteln. Und wir nehmen diese Informationen aber mit auf, weil wir sie doch für wichtig halten und weil die Quellen einigermaßen authentisch erscheinen, auch wenn die Polizei sich selbst nicht zu diesen geäußert hat. Dafür haben das aber Privatdetektive getan, die die Familie von Steve beauftragt hat. Und die ermitteln sogar unentgeltlich in dem Fall. Die sind selbst in vielen dieser Internetforen unterwegs, sie posten dort und haben auch einige ihrer Ermittlungsergebnisse im Internet veröffentlicht. Und die decken sich mit den Ergebnissen aus den Polizeiakten, die online umherirren. Die Privatdetektive zitieren sogar daraus und am Ende scheinen all diese Ermittler, ob professionelle Privatdetektive oder eben Hobbyschnüffler, im Kern dann doch zum selben Ergebnis zu kommen.
1: Also zurück zum 13. Dezember 2009, dem Sonntag, an dem Steven verschwindet. Er ist an diesem Tag wieder in seinem Auto auf der Straße unterwegs, und zwar Richtung Las Vegas. Er bekommt zwei Anrufe. Ein Freund aus der Kirche ruft ihn morgens an und fragt, ob er für ihn beim Gottesdienst einspringen kann. Und Steven antwortet, dass er in Las Vegas wäre, bietet allerdings an, zurück nach St. George zu kommen. Aber dieser Freund lehnt das natürlich dankend ab. Als Steven mit diesem Freund telefoniert hat, soll er schon kurz vor Las Vegas gewesen sein. Er soll dort gewesen sein, aber wir kommen gleich noch dazu. Denn wir erzählen euch noch kurz vom zweiten Anruf, den er an diesem Tag geführt hat, etwa zwei Stunden später, kurz vor 11 Uhr. Da meldet sich nämlich ein anderer Freund aus der Kirche. Und als Steven mit diesem Freund telefoniert, da ist er quasi schon in Las Vegas.
0: Laut den veröffentlichten Polizeiakten gibt es für die Anrufe GPS-Koordinaten von seinem Handy. Und die sind genauer als die bisher bekannten Logdaten. Und hier kommt raus, dass der zweite Anruf Steven tatsächlich nahe Vegas erreicht hat, nämlich auf dem Weg nach Henderson, wo sein Auto später ja gefunden wird. Der erste Anruf aber erreicht ihn in Kalifornien, nämlich kurz hinter der Grenze Nevada-Kalifornien in der Nähe des Ortes Hart. Etwa 100 Kilometer ist dieser Ort von Henderson entfernt das heißt, es wäre möglich, dass Steven erst Richtung Kalifornien gefahren ist und dann wieder zurück Richtung Las Vegas. Dort fährt er in die schicke Nachbarschaft von Henderson, wird um 11.54 Uhr von der Videoüberwachung erfasst und um 12 Uhr nochmal. Sein letzter Aufenthaltsort ist die Straße Evening Lights um kurz nach 12 Uhr.
1: Sein Handy allerdings sendet weiter Daten. Gegen 17 Uhr lockt es sich etwa 16 Kilometer entfernt von seinem Auto ein. Und dann zwei Stunden später nochmal drei Kilometer weiter. Am Montag, dem 14. Dezember 2009, sendet es zum letzten Mal Daten an einer Kreuzung. Die Kreuzung der Interstate und der Russell Road. Steven bekommt Nachrichten und wird angerufen, geht allerdings nicht an sein Handy. Einmal wird seine Mailbox abgehört. Und dann bleibt das Handy für die nächsten zwei Tage eingeloggt, aber es gibt keine Signale mehr. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass innerhalb dieser zwei Tage der Akku leer gegangen ist. Stevens Handy wurde nie gefunden. Die Gegend dort wurde nach ihm abgesucht, allerdings erst einige Tage nach seinem Verschwinden, weil die Polizei ja erst davon ausgegangen ist, dass er freiwillig untergetaucht ist. Aber trotzdem, könnte es sein, dass Stevens Telefon dort weggeworfen wurde? Und wenn nicht Steven selbst, wer dann hat seine Mailbox abgehört? Ja.
0: Als diese ganzen Informationen bei der Familie und der Polizei ankommen, da vermuten die Ermittler, dass Steven in etwas Illegales verwickelt sein könnte. Obwohl sie darauf überhaupt keine Hinweise haben. Deswegen setzen sie einen Drogenhund ein, der Stevens Auto untersucht, aber auch der kann nichts finden. Und nichts in seinem Leben deutet darauf hin, dass Steven in irgendeiner Weise mit Kriminalität in Berührung gekommen ist. Es gibt eine weitere Ermittlung, die die Polizei anstößt und die hängt mit dem Video von Steven zusammen. Denn auf diesem Video ist nicht nur Steven zu sehen, sondern auch ein SUV, der hinter Steven herfährt und schließlich hält. Danach ist das Bild schwarz. Und es sieht wirklich verdächtig aus, aber das Video geht ja noch weiter und der Journalist und Anwalt, der in dem Fall seit über zehn Jahren recherchiert, der hat sich natürlich das ganze Video angesehen. Und er hat auch Kontakt zu Stevens Familie und erzählt in einem YouTube-Video, dass aus diesem SUV eine Frau aussteigt, in dem Haus ihre Mutter abholt, sie zum Lunch fahren und zwei Stunden später wieder zurückkommen. Das heißt, diese Frau hat mit dem Verschwinden von Steven nichts zu tun.
1: Eine andere Frau hat allerdings einen Hinweis, der im Zusammenhang mit dem Video sehr interessant ist. Steven biegt in die Straße Evening Lights ein und wird dort zuletzt vor einem Haus gesehen. Und genau vor diesem Haus, das berichtet die Nachbarin gegenüber, war am 13. Dezember 2009 einiges los. Sie erzählt der Polizei, dass ein großer Umzugswagen vor dem Haus geparkt hätte und dann Dutzende Boxen rausgetragen wurden. Innerhalb von drei Stunden wären die Besitzer ausgezogen. Seitdem steht deren Auto auch nicht mehr in der Einfahrt. Und wenn man das einmal so durchdenkt, dann sind drei Stunden für einen Umzug extrem schnell. Und es gibt noch eine Aussage eines Nachbarn, die allerdings erst Jahre später an die Öffentlichkeit kommt. Die Privatermittler, die von der Familie von Steven beauftragt wurden, die lassen die Bombe 2021 platzen, denn über einen Hobbydetektiv haben sie Kontakt zu einem Nachbarn hergestellt, bei dem am 13. Dezember 2009 an der Haustür geklopft wurde. Und als er aufgemacht hat, da stand dort Steven. Dieser Mann, der kann sich nicht mehr an seine Kleidung oder an die genaue Uhrzeit erinnern, das ist ja auch mittlerweile über zehn Jahre schon her. Aber er weiß genau, was Steven gesagt hat. Steven sagte, »Do you want some money?« Er hat diesen Mann gefragt, ob er Geld haben möchte.
0: Da steht Steven also angeblich vor der Tür eines Nachbarn und fragt den, ob er gerne Geld hätte. Der Nachbar ist genauso verwirrt wie ihr vielleicht gerade. Der sagt »Nein« und macht die Tür einfach wieder vor seiner Nase zu. Und die Privatermittler halten diesen Zeugen für glaubwürdig. Das könnte innerhalb der sechs Minuten passiert sein, die auf diesen Überwachungsvideos nicht drauf sind. Und die Ermittler stellen deswegen die Theorie auf, dass Steven am falschen Haus war. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist, zu welchem Haus wollte er dann? Vielleicht zu dem Haus in der Straße Evening Lights, wo die Bewohner ja ihre Sachen gepackt und innerhalb von nur drei Stunden ausgezogen sind? Das zumindest vermuten die Privatdetektive und auch sämtliche Hobbyschnüffler im Internet halten das für sehr wahrscheinlich. Denn ihre Theorie ist folgende. Steven könnte vielleicht ein Bote gewesen sein. Und deswegen vielleicht auch die ganzen Roadtrips, die hunderten Kilometer, die er zurückgelegt hat, und diese Tasche oder was auch immer er da in den Händen gehalten hat, als er von der Überwachungskamera gefilmt wurde. Steven bringt es vielleicht vorbei, was er dabei hat, oder holt vielleicht auch etwas ab, oder sogar beides. Also vielleicht ist dieser Satz, diese Frage, die er gestellt hat, Do you want some money? Irgendein Codewort für irgendwas.
1: In ihrem Podcast Eyes on Justice sprechen die Privatdetektive der Familie darüber, dass Steven vielleicht aus Versehen am falschen Haus war. Vielleicht wusste er zu viel und musste verschwinden. Dass er zu seinem Auto zurückgekommen ist, das schließen sie aus. Auch wenn es da die beschlagenen Fenster gibt, die der Nachbarschaftswache aufgefallen sind. Das könnte ja bedeuten, dass jemand in dem Auto übernachtet hat. Aber die Ermittler, die erinnern sich an die gefrorene Lasagne in Stevens Wagen. Es kann ja gut sein, dass die aufgetaut ist und dann wurde es im Innern des Wagens feucht und deswegen sind die Fenster beschlagen. Die Ermittler glauben, dass Steven nie zu seinem Auto zurückgekehrt ist. Also war er vielleicht in illegale Geschäfte verwickelt, obwohl er gar nicht der Typ dafür ist. Und dann ist ihm irgendwas passiert.
0: Für die Polizei ist nach der Aussage der Nachbarin, die sie ja auch schon seit 2009 haben, der Besitzer von dem Haus, auf das Steven dazugeht, natürlich sehr wichtig. Denn dort hatte die Nachbarin ja einen Umzugswagen und viel Trubel gesehen. Die Ermittler wollen also die Anwohner des Hauses befragen. Und dort wohnt ein gewisser Saverio mit seiner Frau und ihrem Sohn Mark. Laut den Polizeiakten versuchen die Polizisten am 30. Dezember 2009 am Haus jemanden zu sprechen, aber es ist keiner zu Hause. Und deswegen probieren sie es nochmal am 1. und am 6. Januar und hinterlassen einen Poster mit Stevens vermissten Fall und einer Telefonnummer. Aber auch am 8. Januar macht noch keiner auf, obwohl da ein weißer Van in der Einfahrt steht. Aber am 13. Januar erreichen sie Saverio endlich in seinem neuen Haus ungefähr fünf Minuten entfernt. Sie befragen ihn also nach Steven und Saverio erzählt, dass er dieses Poster gesehen hat, aber Steven nicht kenne. Er erzählt außerdem, dass in der Evening Lights Straße noch sein Sohn Mark wohnt, nämlich in dem kleinen Bungalowhaus vorn an der Straße. Saverio verspricht, Mark zu kontaktieren, damit der sich dann bei der Polizei melden kann.
1: Und Mark meldet sich nicht. Erst Mitte Februar kann die Polizei zum ersten Mal mit Mark sprechen, zwei Monate nachdem Steven verschwunden ist. Mark ist 41 Jahre alt und trifft die Polizei vor dem ehemaligen Elternhaus in der Straße, wo Steven verschwunden ist. Er erzählt, dass er ab und zu in dem Bungalowhäuschen davor gewohnt hat, aber eine offizielle Adresse, die hat er nicht oder er will sie nicht nennen. Die Polizisten notieren in ihrer Befragung, dass Mark nervös scheint, wenn er Fragen zu Stephen beantworten soll. Aber ganz ruhig wäre, wenn es um seinen Job geht. Auf die Frage, ob er Stephen gesehen hat, antwortet er, I can't say that I have. Also, ich kann nicht sagen, dass ich das habe. Und das ist schon eine komische Formulierung, finden die Privatermittler. Denn das ist ja keine richtige Aussage. Allerdings ist es auch kein richtiger Beweis oder ein Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht stimmt. Zumindest findet die Polizei sein Verhalten verdächtig und versucht mehr über Mark herauszufinden. In seiner Vergangenheit, da gibt es einige Geschichten von Drogen und häuslicher Gewalt. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat die Polizei nicht mehr herausgefunden. Allerdings haben die Privatdetektive der Familie später veröffentlicht, dass Mark aus diesem Bungalow ausgezogen ist, es aber komplett zerstört hinterlassen hat. Sie spekulieren, ob er damit vielleicht einen Tatort unkenntlich machen wollte. Das lässt sich allerdings nicht mehr rekonstruieren, denn dieser Bungalow, der wurde verkauft und die neuen Besitzer haben alles renoviert.
0: Ob zu Mark oder jemand anderem, Steven könnte als to Roadtrips gemacht haben und auch in die henderson gegend gefahren sein. Das ist die eine Seite der Medaille, aber wer könnte ihn beauftragt haben? Und welchen Grund hätte Steven sowas überhaupt zu machen? Mehrere Hinweise deuten laut den Privatermittlern und auch Hobbydetektiven auf eine ganz bestimmte Person hin, die die Polizei im Jahr 2009 offenbar noch nicht auf dem Schirm hatte. Steven selbst hatte ja keine Berührung mit Kriminalität, also zumindest ist das der aktuelle Stand der Ermittlungen. Aber er kannte Leute mit einem langen Vorstrafenregister. Und in der Telefonliste von seinem Handy, da taucht in den Tagen vor und am Tag nach seinem Verschwinden eine Nummer auf, die ihn laut den Privatermittlern elfmal angerufen hat.
1: Diese Nummer gehört zu Stevens Vermieter. Denn Steven hatte ja Geldsorgen, weil er seine Miete drei Monate lang nicht bezahlen konnte. Und damit kommen wir zur letzten Theorie für heute. Könnte es sein, dass der Vermieter Steven beauftragt hat, den Boten zu spielen, um so seine Schulden abzubezahlen? Natürlich können wir nicht sagen, dass das so wäre. Denn niemand wurde verurteilt und die Polizei verdächtigt auch niemanden. Aber es gibt einige Hinweise und Theorien, die wir bei unseren Recherchen gefunden haben, die darauf hindeuten könnten. Einen dieser Hinweise haben die Privatermittler von Stevens' Familie selbst ins Netz gestellt.
0: Und dieser Vermieter ist schon mehrmals mit dem Gesetz geraten. Es gibt Dutzende Gerichtsakten, die die Privatdetektive von Stevens' Familie gesammelt haben. Denn der Vermieter hatte sehr wohl eine kriminelle Vergangenheit und auch Bewährungsstrafen, vor allem wegen Drogenbesitzes. Es sind aber meistens nur kleinere Vergehen, für die er nicht ins Gefängnis musste. Er besitzt zum Beispiel zwei Häuser. In seinem Haus in St. George wohnt ja Stephen und noch ein weiterer Mitbewohner. Und dann hat er noch ein Haus in Oram. Dort wohnt er selbst mit seiner Frau. Und Orem liegt nördlich von St. George, direkt neben Springville.
1: Stevens Mitbewohner erzählt auf YouTube in einem Interview von seinem Vermieter. Und er sagt, dass der zu den unmöglichsten Zeiten unangekündigt in St. George aufgetaucht wäre. Immer mit einem anderen Mietwagen. Und dass er immer eine Tasche dabei hatte, die bei jedem Schritt geraschelt hat. Und was sich da drin befindet, sollen offenbar verschreibungspflichtige Medikamente gewesen sein. Der Vermieter hat damals für eine Art Apotheke gearbeitet, die zum Beispiel Seniorenheime mit Medikamenten beliefert. Er war für Lieferungen und Nachschub bei den Kunden zuständig. So steht es auch in den Akten der Polizei. Der Vermieter wurde von seinem Chef gefeuert, weil er beschuldigt wurde, Medikamente zu klauen. Aber ein YouTuber hat recherchiert, dass er trotzdem noch weiterarbeiten durfte. Warum, wissen wir ehrlicherweise nicht. Vielleicht liegt es daran, weil er so eine enge Bekanntschaft zu seinem Chef hatte und er ihn kulanterweise weiter beschäftigt hat. Denn die beiden, die haben vor der Gründung dieser Apotheke Offroad-Motorsportrennen organisiert. Und der Vermieter von Steven und dessen Mitbewohner war offenbar sehr häufig in der Wüste unterwegs, also in Nevada zum Beispiel, auch in der Nähe von Las Vegas, weil er dort diese Offroad-Rennen organisiert hat.
0: Und vier Monate vor Stevens' Verschwinden gibt es eine Hausdurchsuchung bei dem Vermieter. Beide seiner Häuser werden durchsucht, weil es einen Hinweis auf einen gestohlenen Porsche gab. Es gab nämlich einen Chip bei der Polizei und dann standen die Polizisten beim Vermieter vor der Tür und sie finden in der Garage auch tatsächlich einen gestohlenen Porsche. Aber nicht nur das. Sie finden außerdem noch Dutzende Waffen, Munition und verschreibungspflichtige Medikamente. Und um das abzukürzen, der Vermieter kommt nicht ins Gefängnis. Denn er macht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, darf sich aber in einer langen Bewährungszeit nicht zu Schulden kommen lassen.
1: Dieser Vermieter hat also eine kriminelle Vergangenheit. Klar darf man deswegen jemanden nicht vorverurteilen, aber... Die Polizei hätte doch an diesem Punkt mal näher nachschauen müssen, oder? Das glauben zumindest die Privatermittler. Sie vermuten, dass dieser Vermieter es sich nicht mehr leisten konnte, wegen irgendwas geschnappt zu werden, sonst hätte er ins Gefängnis gemusst. Vielleicht hätte deswegen Steven Medikamente, Drogen, Geld oder Waffen für ihn transportieren müssen. Vielleicht wusste Steven noch nicht mal, was er genau transportiert. Die Privatdetektive finden diese Theorie sehr wahrscheinlich. Aber, und das ist uns ganz wichtig, keine dieser Theorien ist bewiesen.
0: Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass Stephen auch keine Hilfe von seiner Familie annehmen wollte, denn der wollte seine Angelegenheiten selbst klären. Und der Vermieter hat ja noch Stevens Vater angerufen und ihm von den Schulden seines Sohns erzählt. Also vielleicht wurde der Druck auf Steven so groß, dass er doch eingewilligt hat, für den Vermieter irgendwas zu transportieren. Und auf seinen Roadtrips kam Steven ja auch nochmal in Springville vorbei. Dort hat er getankt und das Haus des Vermieters, also in Orem, das ist nur wenige Minuten von dort entfernt. Sollte das stimmen, dann hieße das aber natürlich noch lange nicht, dass der Vermieter auch was mit seinem Verschwinden zu tun haben muss. Die Privatermittler sagen in ihrem Podcast Eyes on Justice, dass sie den Vermieter nicht für einen Mörder halten. Aber er habe bestimmt interessante Informationen. Und laut den Privatermittlern haben sie sogar Kontakt zum Vermieter, denn er wolle mit ihnen kooperieren und auch beim Podcast mitmachen. Aber seitdem herrscht dort Funkstille. Die Privatermittler haben nichts mehr veröffentlicht, also seit einem ganzen Jahr schon nicht mehr.
1: Falls Steven wirklich Botengänge gemacht hat, dann ja vielleicht nach Henderson in die Straße Evening Lights zu Mark. Die Privatermittler wollen auf jeden Fall mit ihm sprechen. Und haben es getan. Das haben sie in ihrem Podcast erzählt. Sie haben gesagt, sie hätten Kontakt zu Mark gehabt, der ihnen einige Fragen beantwortet hätte. Der hätte zum Beispiel gesagt, dass er 2009 in einen Autounfall verwickelt gewesen wäre und viele Schmerztabletten genommen hätte. Deswegen kann er sich nicht mehr an alles erinnern. Er kann sich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, dass er aus Frust diesen kleinen Bungalow zerstört hat. Er kann sich überhaupt nicht mehr an Steven erinnern und an den Vermieter auch nicht. Und das wäre ja wahrscheinlich ein krasser Durchbruch in diesem Fall gewesen, wenn es irgendwo eine Verbindung zwischen diesem Vermieter und Mark gegeben hätte, der in diesem Haus, in der Straße wohnt, in der Steven verschwunden ist. Aber nur weil wir sie jetzt noch nicht nachweisen können, vielleicht gibt es doch trotzdem diese Verbindung. Der YouTuber Aaron Stoner sagt in einem seiner Videos zu diesem Fall, dass es eine Quelle gibt, die er nicht preisgeben kann. Und diese Quelle vermutet, dass sich der Vermieter und Mark über eines dieser Motorsportsevent events kennen. Beide hätten zu dieser Zeit damals als Konstrukteure gearbeitet und wären auch in der Motorsportwelt unterwegs gewesen. Und das wäre natürlich eine krasse Sache, aber das ist natürlich nur eine Spekulation, denn wie gesagt, wir wissen nicht, wer diese Quelle ist und wir können es auch nicht nachweisen.
0: Seit einem Jahr haben die Privatdetektive und der YouTuber auf ihren Plattformen nichts mehr veröffentlicht, das heißt, der Fall Steven ist zu einem Cold Case geworden, solange es keine großen Hinweise oder handfesten Beweise für neue Ermittlungen der Polizei gibt. Die Familie von Steven äußert sich mittlerweile übrigens auch nicht mehr öffentlich zu dem Fall und hat alle Kommunikation ihren Privatdetektiven überlassen. Und die wiederum haben es sich zum Ziel gesetzt, der Familie eine Antwort zu geben auf die Frage, die sie mittlerweile seit über zehn Jahren stellen, nämlich was ist mit Steven passiert?
1: Stevens Vater ist im Jahr 2011 gestorben. Der wird also nie erfahren, was mit seinem Sohn im Jahr 2009 passiert ist. Und trotzdem kommt in Zukunft vielleicht ja nochmal Bewegung in den Fall. Denn eine Userin in einem Internetforum, in dem auch die Privatermittler öffentlich unterwegs sind, fragt, ob denn im Hintergrund noch weitere Ermittlungen laufen würden. Und einer der Ermittler hat in diesem Post geschrieben, there is, also tatsächlich laufen hier noch Ermittlungen weiter. Und diese Antwort vom Privatermittler wurde einen Tag, bevor wir das Skript zu diesem Fall fertiggestellt haben, gepostet. Das heißt, das ist brandaktuell und sollte es in diesem Fall Neuerungen geben, dann werden wir euch natürlich hier in der schwarzen Akte darauf hinweisen. Bis dahin bleibt uns allerdings erstmal nichts anderes übrig, als die schwarze Akte zu schließen und dafür zu bedanken, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.